0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, una faceta que todavía no habíamos abordado, hoy nos vamos debajo del agua, a bordo de un submarino, con un submarinista veterano de guerra en Malvinas, Daniel Lavarelo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, sí, igualmente un gusto saludar y más por este tema, ¿no? Me encanta el tema, por supuesto que... Me gusta porque quiero que se difunda sobre claro, todo eso, ¿no? Claro. Que la gente por ahí se entere un poquito de lo que ha sucedido hace casi 40 años. Mirá.
0: Exactamente. El, Tenemos que agradecerle mucho a Esteban Sondón, que fue el vínculo para que tengamos la posibilidad de esta charla.
1: Sí, vos sabés que Esteban Sondón eh, es un pibe que nos conocemos de hace muchos años, ¿viste? él también fue submarinista, Ajá. y después eh, se mandó un cambio y se fue a navegar en la superficie, pero en la pesca, en los buques de pesca acá en el puerto de Mar del Plata, y siempre estamos en contacto, no seguido, pero cada tanto por ahí nos cruzamos un mensajitos. ¿sí? Muy sí, bien, sí. muy buen compañero, muy buen pibe. Sí, Igual, muy buena eh, persona. tenía un hermano más que con ese compartí más todavía porque él llegó inclusive, el hermano llegó al grado de sucial mayor, Ajá. hizo toda la carrera. En cambio Samuel hizo menos tiempo claro. y se fue de baja después.
0: Claro. Daniel, ¿de dónde se
1: oriundo usted? Yo soy de la provincia de Entre Ríos, de ah. un pueblo que hoy, hoy ya es ciudad general Campos. Ajá. Un pueblito que está a unos 40 kilómetros antes de llegar a Concordia Que podría ser una referencia como alguna ciudad para que se oriente, ¿no? Bien un, Unos 40 kilómetros antes de llegar a Concordia Ajá
0: ¿Y cómo se llega desde General Campos, al sur de Concordia, a un submarino?
1: <risa> sí Bueno, cuando yo llegué a la Armada No sabía que iba a terminar en un submarino Ajá fue algo medio raro lo mío, porque yo quería entrar a la Fuerza Aérea, no a la Armada. Ajá. Y resulta que para aquella época, cuando yo tenía 15 años, sí. no existía el teléfono, el correo, el WhatsApp, todas esas cosas. Así claro. que había que hacer una carta escrita, a mano alzada, sí. y enviarla a la institución. Yo quería entrar en Córdoba, quería ser mecánico de aviones Ajá. o de helicópteros, no sé, de, de naves así. Sí, sí. Mandé una carta porque se hacía mucha publicidad en aquel tiempo claro. por eh, radio. Nosotros ahí la televisión también estaba un poco escasa porque no había señal. Claro. Estábamos un poco aislados ahí. Y por radio se escuchaban las publicidades de las de la, de la fuerzas, ¿no? Y yo me enganché con la Fuerza Aérea. Ajá. Escribí la carta para ser voluntario para ingresar sí. y nunca me respondieron. Yo no sé si. ¿La carta llegó a destino o no? Pero el tema es que pasó casi ocho meses Ajá. y nunca me respondieron.
2: Ajá.
1: Y un día, con mi papá, haciendo un trámite en Concordia, íbamos por una calle y al frente, delegación naval Concordia. Decía. Y le digo a mi viejo, porque él apoyaba mucho en lo que yo quería hacer.
2: Bien.
1: Y me dice, ¿crees que entremos a averiguar qué es lo que pasa? Y ahí cruzamos la calle y nos metimos. Y vos sé ¿sí que me acuerdo de ese día... Como que si fuera ayer. Ajá. Había un, un suboficial, un tal González, que nos charló como una hora ahí, sobre todo a mí, ¿no? Y me vendió la armada, me vendió qué la armada. Así que me anoté, esto era más o menos el mes de marzo, así. Él me dice, le dice a mi, a mi papá, eh, qué lástima que no vino el mes anterior, porque si no ya hubiera entrado, estaría en la escuela, estaría qué en la bárbaro. escuela de mecánica acá en Buenos Aires.
0: Qué bárbaro.
1: Porque ya había pasado más de un mes, la fecha de ingreso es siempre los últimos días de enero, los primeros días de febrero, así, y después se cierra porque empieza claro. todo un ciclo de estudio que es difícil engancharse. Claro. Así que tuve que esperar todo un año y así todos me dieron una cartilla para que yo estudiara y después me iban a llamar a Rodríguez. Bien. Y fui, me llamaron en diciembre de ese mismo año Fui a rendir a un club ahí en Concordia y vi que había como 200 pibes en las mismas condiciones que yo que venían a rendir. Sí. Hasta Correntino había ahí en Concordia que, que venían a rendir. Y rendimos, y a los primeros días de, de enero yo recibí una carta que había aprobado el examen que me habían tomado y que me tenía que presentar el 31 de enero en la estación del ferrocarril ahí en Concordia para el traslado a la escuela de mecánica. claro Y ahí empecé. ¿Y cómo fue el despegue? <ríe> fue el despegue, sí, sí, fue el despegue. Y ahí en mi pueblo, bueno, con mis amistades, la, la familia y todos los que me apoyaban, pero muchos... Como yo era muy menudito, muy flaquito así, Ajá. este en cinco o seis días está de vuelta. Ajá. Bueno, yo no sé si fue el amor propio o qué, pero me pasé 35 años dentro de la Armada. Claro. Me fui el día que me corrieron, que me dijeron, te vas de acá porque no hay más lugar para vos. Claro. Yo entré en el año 77 Ajá. y me fui a principio del 2012. Hice toda mi, mi carrera naval. Bien pero para ser submarinista, primero tiene que haber tenido un poquito de experiencia en la Armada y haber navegado en otros barcos, Ajá. porque en aquel momento, lo sigue siendo todavía, ser submarinista es un grupo un poco selecto, porque es muy particular sí. ser submarinista. Primero, yo creo que la gente no está muy cuerda para elegir esa profesión, uh -huh. pero es hermosísimo, yo la elegiría de vuelta. Qué bárbaro. Y es como, como aquellos que quieren tripular un, un avión de guerra, por sí, ejemplo.
3: Sí, sí, claro.
1: Hay que estar muy bien de, decidido para hacerlo. Tal ¿sí? cual. Es una, una profesión muy particular, es muy linda, a mí me encantó. Yo si tuviera que entrar de vuelta, lo haría sin ningún problema. No me da la edad nomás, pero si no, es hermosísimo. Claro.
0: Así que la capacitación fue básica en la ESMA y después vino la especialización para submarino, ¿es sí. más o menos así en resumen?
1: Claro, yo estuve casi cinco años en Puerto Belgrano, cuatro Ajá. años. Estuve en el portaaviones, por ejemplo. Ajá. Yo salí de la escuela mecánica, me fui como dotación al portaaviones, como sí. tripulante eh, al portaaviones. Sí. Y allí, estando allí, vi una comisión que había ido de la escuela de submarino, hacer publicidad dentro de la Armada. Iban y contaban lo que hacía la escuela de submarino y que los preparaba para tripular submarino. Claro. El que quisiera anotarse, se podía anotar, y después había que ver las condiciones físicas, los distintos estudios psicotécnicos que le hacían y todas esas cosas, sí. también para ver si la persona tiene el perfil para eso. Claro. Y también yo me anoté ahí en el año 80... Y a principios del 81 me salió pase a la escuela de submarino. Ajá. Y ahí hice un año de curso y salí submarinista y ahí me mandaron al submarino San Luis. ¿Y
0: cómo es, es el curso día. de submarino?
1: El curso, sí. el curso de submarino es genial, es espectacular, Ajá. es muy exigente.
2: Ajá.
1: Lo preparan físicamente, psíquicamente, técnicamente lo preparan como para que una persona esté en condiciones de ir a un submarino a operarlo directamente, porque no puede ir allí a aprender, claro. ir al destino del submarino y aprender qué es lo que tiene que hacer. Porque la gente que hay es justa, es la cantidad justa son, por ejemplo en el San Luis éramos 35 personas, y cada uno tiene un puesto que ocupar, claro y no hay un lugar para llevar dos o tres de más para que le enseñe al, al novato. Por eso el curso del año entero, en la escuela de submarino, se estudia en el aula, se estudia a la mañana y generalmente a la tarde nos agarraban en grupo y nos llevaban al submarino para ver los mecanismos y todo lo que habíamos visto en el aula, sí, sí. para ir afianzando conocimientos. ¿no? O sea que uno embarca ya sabiendo qué es lo que tiene que hacer. El sí, puesto bueno. que le toque, bueno, va a moverse sin ningún problema hay especialidades, ¿no? Por sí. ejemplo, yo era maquinista, sí. pero hay electricista, hay operaciones, hay electrónicos, hay hasta cocinero, camarero. Claro. Y hay una parte básica del curso que todo el mundo debe saber lo mismo, porque la dotación del submarino tiene que estar medianamente preparado para hacer la parte básica. Claro. Ante una, ante una situación de apuro, ante algún problema que surja, el que está al lado tiene que salvar las papas inmediatamente. Tal cual. Porque no hay tiempo que perder. Pero eh, es hermosa, la escuela de marido es hermosa y además allí se enseña a vivir en, en camaradería, a compartir cosas. Y después uno está en un tubo, en un caño, encerrado y ve la misma cara todos los días.
3: Claro, ni hablar.
1: Entonces uno tiene que andar con buena onda siempre, porque el que tiene mala onda queda de lado enseguida, capaz de una navegación o dos y después o se baja o lo bajan, claro. porque la persona no está en condición. Pero claro. generalmente esas personas no terminan egresando porque solo terminan pidiendo la separación del curso.
0: Claro, tiene un alto componente psicológico Así el que... ser tripulante de un submarino.
1: Sí, 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 porque se vive en un lugar donde el ambiente es enrarecido, es claro. un ambiente confinado hay olor a combustible a gasoil a aceite hidráulico a comida porque está todo en el mismo ambiente en ese tubo por ejemplo el submarino San Luis tenía 6 metros 20 de diámetro Imagínate que es como una circunferencia que tiene 6 metros 20 de diámetro y 55 metros de largo Ajá. eso sería lo que es el casco resistente del submarino sí. pero hay otro pedacito que lo hace un poquitito más largo que es todo superestructura,
2: Ajá.
3: que
1: son eh, tanques, que están Pero la parte resistente, donde sí. están los equipos y la, y la gente, tiene esas medidas. Claro. Y además hay un pasillito de 50 centímetros a lo largo, donde a los costados están todos los equipos, todos los sistemas, y el pasillito es para trasladarse nada más. Claro. Y la sala de máquina, ni te cuento, la sala de máquina hay, hay cuatro motores diésel de 1.200 caballos cada uno,
3: Ajá.
1: para lo que es el submarino son grandes, sí. que arrastran generadores, porque la propulsión en un submarino es eléctrica.
3: Sí.
1: La hélice la mueve un motor eléctrico que recibe energía de baterías, y esos motores diésel cargan esas baterías.
0: ¿Y en qué momento se hace la carga de baterías? O sea, ¿en qué momento están activos los motores diésel?
1: En una navegación normal en situaciones de paz, digamos, cuando el submarino sale a hacer práctica o adiestramiento, sí. más o menos una vez por día tiene que arrimarse a la superficie sí. sin llegar a salir. Ajá. Se aproxima a la superficie, saca un tubo que se llama snorkel, es un caño, es sí. lo único que sale fuera de la superficie, más o menos como un metro de alto, y por ahí va a ingresar el aire que alimenta los motores diésel
0: Ajá. para que haga la
1: combustión. Y los gases de escape los tira un poquitito más abajo abajo del agua para que salgan todo difuso y los gases se enfríen claro. y no sale humo, no sale nada
3: claro.
1: únicamente se ve el caño ese, un radar por supuesto que lo agarraría, lo tomaría lo sí. descubriría sí. pero a veces queda bastante camufla porque es algo metálico, hoy en día los sistemas electrónicos son muy sensibles y sí. pueden captar eso en el mar, no sí, sí. algo metálico sí, sí, sí. pero es lo único que sobresale se arrancan los motores diésel, y junto con el arranque de los motores diésel, por ejemplo, ese ingreso de aire, primero va a pasar por todos los compartimentos y va a ser un barrido de ese aire contaminado que está adentro, porque cuando el buque se cierra, todo el personal respira el aire que está en el ambiente. Claro. No hay un sistema que venga renovando el aire. Claro. Hay un sistema que va fijando el anidrido carbónico, pero el oxígeno siempre se va achicando, sí, ¿sí? ¿sí? Y ese aire que consumen los motores, primero va a consumir todo el aire enrarecido que hay en el ambiente, porque inclusive pasa por los cuartos de batería donde arrastra el hidrógeno y todos los sí, gases bien. que despiden la batería, y todo ese aire viciado lo van a quemar los motores diésel. Bien. Eso en cinco minutos se ventila el barco terriblemente Porque los motores consumen un montón de, de aire claro Y se carga batería Y el tiempo más o menos de carga Va a depender del remanente que tenga la batería
3: Ajá.
1: Porque la carga, como todos sabemos Al 100% nunca llega Siempre están ahí sí. al 90, 95% Una carga completa, completa al 100% Generalmente se hace en tierra Claro porque hay que terminarla muy despacito, no tan violenta. Claro. Pero en el mar el submarino, con 30 minutos de carga, recupera ese nivel si no se ha dejado bajar tanto. Sí, porque sí, sí. tampoco hay que dejarla que baje tanto, porque si no es, es mayor el tiempo para recuperar la energía. Tal cual más o menos cuando ya está en un 60%, una cosa así, y si hay lugar para hacerlo, enseguida se saca el snorkel y se recupera la carga que se ha consumido.
0: Así que el tiempo de snorkel es fundamental para la vida de los motores, del submarino en general como equipo y del personal.
1: Exactamente, sí, 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 para todo eso. Qué sí, sí. Es fundamental. El aire es fundamental para todo, inclusive... Para almacenar aire, porque el, el submarino consume mucho aire. Claro. Hay muchos mecanismos que son accionados neumáticamente a bordo, y también, por ejemplo, los tanques de lastres, sí. en caso de que haya que soplar el agua que tienen los tanques, que ese agua que tienen hace de lastre, para que el submarino esté en inmersión, ese agua que hace de lastre se saca con aire comprimido. Claro. Entonces... Siempre el aire tiene que estar también al 100% de su carga Porque si no podemos hacer snorkel Y por ahí tenemos algún problema de que nos vamos para abajo Y hay que soplar los lastres Sí o sí tenemos que tener carga de aire Porque si no, no se puede salir Tal cual. Es complicado
0: Daniel, nos situamos en el año 1982 ¿Cómo estaba compuesta la fuerza de submarinos de la Armada?
1: Los dos submarinos más nuevos eran el Salta y el San Luis que eran del año 73 Y del año 74 El submarino San Luis era del año 74
2: Ajá.
1: Y después estaban El Santiago Lestero Y el Santa Fe sí. El Santiago Lestero era un submarino De origen americano Igual que el Santa Fe Ajá. Los Guppi que le llamaban El Salta y el San Luis Son submarinos clase 209 les sí. llaman. Y el Santa Fe Y el Santiago Lestero Eran Guppi o Gapi. Eran esos cuatro submarinos nada más. Ajá. Y las condiciones no eran muy óptimas, que digamos. Porque el submarino Santiago el Estero estaba ahí casi a punto de que lo sacaran del servicio porque ya estaba muy desgastado, ¿no? Era un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, claro. Y el submarino Santa Fe todavía caminaba un poquito más. Pero hizo sus últimas navegaciones, bueno, cuando se hizo la recuperación de Malvinas, el 2 de abril. Sí. Y después cuando volvió, lo equiparon de vuelta y lo mandaron a Georgia y allí quedó, lo lastimaron y se hundió el submarino
3: Claro, sí. se hundió
1: ahí en, en la bahía sí. y nos quedaba el San Luis y el Salta nada más sí. y el San Luis le faltaba un motor diésel en ese momento, tenía tres motores diésel de los cuatro que debería haber tenido tenía sí. nada más que tres ese que faltaba era imposible repararlo porque se había partido el bloc, porque en realidad el hecho de hacer snorkel es una maniobra muy compleja en Ajá. un submarino
2: Ajá.
1: porque nosotros estamos arrancando los motores en el San Luis por ejemplo, casi a 12 metros abajo del nivel del mar y la descarga de gases está en contacto con el mar Claro. y tiene niveles de seguridad como válvulas una cadena, una secuencia de válvulas allí, que se van abriendo mientras el motor está arrancando y cuando ya casi termina de arrancar totalmente se abre la última válvula pero muchas veces, en un arranque fallido, que puede fallar como cualquier motor, como cualquier máquina, sí. el agua retrocede por la descarga de gases. Mm. Y si las válvulas ya no cierran a tiempo, claro. le puede entrar agua al motor. Claro. Y el agua no se comprime. Así que un pistón que esté subiendo y claro. está las válvulas cerradas, puede ocasionar averías bastante, claro, bastante sí. grandes. Sí, sí, bueno, sí, claro. y este motor del le pasó eso: le entró agua y se rajó el bloque. Y no tenía solución. A veces se puede solucionar, pero esta avería que tenía era imposible hacer una reparación. Así que fuimos con tres motores. Y después estaba el submarino Salta, que también tenía algunos problemitas, que hacía ruido la hélice o el plano de popa, no sé qué era lo que hacía ruido, Ajá. porque en definitiva nunca zarpó a Malvinas el submarino Salta. Estuvo ahí después del 2 de abril, trabajando en, en el dique de Puerto Belgrano, entraba, salía... Navegaba un poquito, seguía haciendo ruido. Y ir a hacer ruido a la zona de operaciones es delatarse. Sí, sí, tal cual. Así que nunca salió, nunca se repó
0: Daniel, todos los argentinos del 2 de abril nos enteramos de la recuperación de las islas a la mañana por los noticieros, por los diarios. ¿Y ustedes?
1: <risa> de la misma manera. Ajá. sabe que, por ejemplo, yo era muy joven, tenía 22 años y vivía en la base naval. Ajá era soltero vivía en la base naval el año anterior había estado haciendo curso de submarino claro y mirá, mirá qué debut debuté en Malvina
0: nada más navegando
1: en submarino nada más y nada menos cuatro éramos los cero kilómetros que habíamos egresado de la escuela en el submarino San Luis sí, bárbaro. y bueno a la mañana nos levantábamos y salimos este al comedor y en el comedor había un televisor y Ajá. oh sorpresa, era un alboroto ahí, un montón de gente alrededor, todos ahí mirando qué pasa acá, qué pasa acá. Ahí nos enteramos, como se enteraron la mayoría de los argentinos, por la televisión, Ajá. que habían recuperado Malvin. Y en el submarino nadie sabía nada,
2: Ajá.
1: ni el comandante, ni ningún oficial, ni nada. Así que desayunamos, nos fuimos a bordo, porque estando el submarino en puerto, eh, su base... La gente no vive a bordo, vive en tierra. Sí. Únicamente queda la guardia a bordo. Para evitar usar el, el submarino para tenerlo, para navegar, no para vivir a bordo. Así que nos fuimos a bordo y el oficial de guardia dice, no sé, no sé, yo tampoco sé nada, dice, oh. vamos a esperar a que venga el comandante. Así que a las nueve de la mañana, cuando vino el comandante, previo a haber pasado por la fuerza submarinas por allí, donde le informaron lo que tenía que hacer. Claro le dijeron que alistara el buque, lo preparara lo antes posible para mantener la defensa de la recuperación de, de Malvinas. Eso fue el día 2 de abril. Sí. Y nosotros tuvimos que solucionar muchos problemas a bordo.
2: Ajá.
1: Para colmo, la dotación era una dotación relativamente bastante nueva. Por lo menos el 60 barra 70% de la gente era nueva. Qué bárbaro. No era una dotación súper experimentada en el submarino.
3: Sí,
2: sí, sí.
1: Nosotros habíamos navegado ahí unas semanitas antes, acá en las afueras de Mar del Plata, para ir adiestrándonos y conociendo el submarino, que sé yo, pero nada más que eso. Y teníamos varios problemas que había que solucionar ahí, en ese momento. Sí. Teníamos, por ejemplo, el casco estaba lleno de incrustaciones. No sé si vos conocés, si has visto en algún muelle acá en donde hay agua de mar... ...el diente de perro que le llaman. sí Es una incrustación que tiene... ...es un cascarón como de un caracol... ...pero que queda prendido ahí sí, en sí. el metal ...y eso le dificulta el deslizamiento al submarino. Ajá. No puede navegar tranquilo porque eso emite ruido... Ajá. ...y además le ofrece resistencia y lo frena. ¡Qué bárbaro! Bueno, la parte de la línea de flotación para abajo estaba llena de, de, de esas incrustaciones y también las grandes entradas de agua de mar que son las que refrigeran los motores y todos los sistemas que necesitan refrigeración. Claro. El sitio este estaba todo adherido ahí. Y para hacer esa limpieza lo que hay que hacer es entrar a dique. Entrar a dique seco, ponerlo en lo seco y limpiarlo entero al barco. Claro. Y, era, y no había tiempo. Así que ahí en la base naval, acá en Mar del Plata, también funciona la escuela de buceo y bueno, todos los buzos, los que estaban aprendiendo y los que ya sabían de buceo, todos ahí con trajes de goma y rasqueta en mano, rasquetearon todo el submarino por fuera.
3: Qué Increíble,
1: una maniobra chinesca terrible. Ni hablar. Y todo el mundo trabajó muchísimo porque nosotros teníamos que solucionar problemas mecánicos de a bordo. Ya de por sí teníamos un motor menos, sí. que ya no contábamos con él. Sí hubo que cargar combustible, cargar agua, cargar vibre, cargar los torpedos, porque a bordo no están los torpedos, los torpedos están en tierra. Sí. sí había torpedo a bordo, pero eran torpedos de ejercicio, eso que no tienen la cabeza explosiva. Claro. Son torpedos de ejercicio que se tiran y se recuperan de vuelta. Sí, sí. Pero había que embarcar torpedo de verdad, porque íbamos a la guerra, no íbamos a hacer un ejercicio. Claro. Todo eso demandó bastante tiempo. Tuvimos que embarcar 300 metros cúbicos de gasoil para los motores. Ajá. O sea que había mucho trabajo. Y con la dotación se hicieron turnos de trabajo y laburamos hasta el 11 de abril, que ese día recién zarpamos. Del 2 al 11 de abril estuvimos sí. con todo ese preparativo. Claro. Así que todos estábamos muy muy conscientes a dónde íbamos. Estábamos muy bien informados de lo que más o menos iba pasando. El comandante nos reunió en tierra ahí y dijo, el que no está seguro de lo que va a hacer, el que no quiere ir, enseguida lo cambio por otra persona. Pero no, todo lo que éramos la dotación, fuimos allá. Y por suerte pudimos volver y ahora te estoy contando todo esto. ¿no? Claro.
0: Daniel, ¿ocuparon alguna zona del mar en particular o patrullaban un sector amplio del litoral marítimo ustedes?
1: Teníamos una zona asignada particularmente ajá, para el submarino. Ajá. Nosotros salimos el 11 de abril y navegamos. La idea primera era salir acá a las afueras de Mar del Plata, sí. hacer todas las pruebas que había que hacer, porque nosotros hicimos todas esas reparaciones que habíamos hecho. Sí. También quería ver cómo se desempeñaba el barco en su máxima velocidad, ajá. con la limpieza que le había hecho al casco. Y las pruebas dieron todas positivas, Qué bueno. El único inconveniente era la refrigeración de los motores diésel, que por ejemplo estaban muy elevadas las temperaturas, porque no se pudo limpiar bien las tuberías hacia adentro, ¿no? Claro. Pero ahí el, el comandante y el jefe de máquinas y el suficial de cargo máquinas decidieron que no iba a ser inconveniente, Ajá. porque acá nosotros navegamos en temperaturas de aguas de 15 grados para esa fecha más o menos, sí. 17 grados. Y allá en la zona de Malvina, el agua está a 4 grados. Es cierto. Entonces, esa diferencia de temperatura iba a compensar la falta de caudal que tenía, que sí. le faltaba por el achique de la sección del caño, ¿no? Sí, sí, sí. Por sí, sí. los estos que estaban prendidos ahí. Y realmente fue positivo eso, porque allá no tuvimos ningún inconveniente con la temperatura de los motores. Qué bárbaro. Y a nosotros, cuando salimos de acá, hicimos todas esas pruebas y directamente no nos hicieron volver a puerto como estábamos completos, estábamos listos para irnos, sí. nos designaron que comencemos a transitar y fuimos a una zona ahí frente al Golfo San Jorge, sí. frente a Comodoro Rivadavia por ahí, y ahí estuvimos varios días a la espera, porque todavía como el poder político estaba negociando ahí, claro. nos rotamos ahí a la espera. Claro. Ahí estuvimos como una semana Ajá. dando vueltas y haciendo ejercicios, practicando. Practicábamos inmersión, emergencias, bueno, sí. todos los ejercicios que se hacen a bordo, ¿no? Ajá. Incendio, todas esas cosas. Sí. Y se seguía ajustando el barco, aparte de eso. Claro. Le íbamos encontrando todos los detalles. Claro. Y nosotros nos íbamos poniendo a tono. Ajá. En realidad logramos formar un equipo, pero tan bien homogeneizado y tan competente, porque, por ejemplo. Ahí en la parte de máquina éramos dos los nuevitos. Ajá. Un pibe que es de Tandil y yo. Ajá. Los dos más jovencitos que habían egresado a la escuela de submarinos. Y el suboficial de cargo, él venía del submarino Santa Fe de Pase. El año anterior había estado en el submarino Santa Fe. Ajá. Y no conocía esos barcos. Igual que el otro suboficial y un montón de gente, el mismo comandante nunca había estado en esos buques. Ajá. En los 209. Sí pero sí eran todos súper submarinistas, súper experimentados, pero en otros barcos. Claro. Y como son todos iguales, nada más que difiere a veces de cómo se operan las cosas, uh -huh. o cómo son los sistemas, sí. nosotros que veníamos de la escuela, que teníamos en la cabeza todo fresquito, sí. y conocíamos todos los recovecos del submarino. Sí. Entonces ellos decían, por ejemplo, che, tenemos que largar el destilador, por ejemplo. Sí. Y nosotros lo conocíamos todos porque hacía menos de, de cuatro meses estábamos en el cubre submarino. Claro. Y ellos también saben cómo funciona un destilador, de pero era totalmente diferente al que ellos tenían en el otro barco. Correcto. Entonces, en la experiencia de ellos y lo reciente nuestro, se armó un equipo bárbaro.
3: Me imagino.
1: Y en realidad nunca tuvimos problemas así de poder eh, operar un mecanismo y que no funcionara, ¿no? Claro. Porque lo pudimos solucionar siempre. Claro. Daniel. Pero bueno, nos designaron una zona y después nos ordenaron que vayamos a una zona ya definitiva. Ajá. Seguramente porque ya la situación política no nos daba más, sí. además ellos ya se venían con todo, sí. así que nos mandaron ahí a un área, María que se llama, que la designaron así, Ajá. al noroeste de la Isla Soledad, allá arriba estamos. Y es una zona que eran, por ejemplo, 30 millas y una circunferencia de... 30 millas, sí. y nosotros de ahí no nos podíamos salir. Podíamos navegar de cualquier forma, pero dentro de ese círculo.
0: Ajá.
1: Y el barco que pase por ahí seguro que era enemigo y nosotros teníamos que atacarlo. Claro, Esa fue la situación. ¿Y
0: tenían alguna forma pero desde para... el submarino de saber si estaban siendo rastreados o si eran detectados por los británicos ustedes?
1: No, no, no. no. Nunca nos dimos cuenta de eso. Antes que me olvide, te cuento que yendo para Malvina, para ese lugar, sí. para la zona María ya me habían designado, sí. en el trayecto este nos rompe la consola de control tiro. No. El sistema de armas quedó fuera de servicio. No. Sí. Y entonces los dos electrónicos que había a bordo, no la pudieron reparar, no pudieron encontrar la falla.
0: Qué bárbaro.
1: Así que los torpedos que se iban a tirar, se iban a tirar en forma manual.
3: Ajá.
1: Y en forma manual no es tan efectivo como los cálculos que hace la máquina, ¿no? Claro. Pero igual, fuimos allá y afrontamos esa situación, Tened en cuenta que, por ejemplo, el submarino no se puede comunicar. El submarino hace un silencio de radio, que se llama, sí. porque si el submarino emite alguna señal radioeléctrica, sí. el enemigo la detecta enseguida y sabe dónde está. Claro. Es más, yo calculo que ni la fuerza de submarinos sabía que nosotros estábamos vivos o algo por el estilo. Claro. Hasta el día que se rompió el silencio de radio. Claro. Porque desde que nosotros zarpamos hasta que volvimos a los 40 días, recién ahí se rompió el silencio de radio. Qué y bárbaro. recién ahí se habrán dado cuenta que nosotros estábamos vivos todavía. ¡Qué bárbaro! Porque nunca se emitió un sonido, para no delatarnos.
0: ¿Y cuándo se produce el bautismo de fuego del San Luis, Daniel?
1: El bautismo de fuego se produce el primero de mayo.
0: Ajá.
1: En horas temprano de la mañana, no sé serían las 6 de la mañana, 5 de la mañana, cosas así, el sonarista llama al otro sonarista y le dice, che, vamos a ver si me ayudas a clasificar este rumor hidrofónico que tengo acá. Ajá. Lo empiezan a traquearlo lo investigan, sí. el tiempo va pasando, ¿no? como a las 7 de la mañana, cuando ya lo tenían definido, que eran buques de superficie, sí. y que no era uno, eran dos o tres más o menos. Entonces ahí el oficial de guardia dice, bueno, vamos a despertarlo al comandante, porque a esa hora el que no está de, de guardia está descansando, sí. está claro, durmiendo. Claro. Lo despiertan al comandante y le dice, el oficial de guardia le dice, señor, tenemos un rumor hidrofónico, a tal y tal dirección digamos, sí. buque qué sé yo, no sé qué clasificación le dio ahí, sí. entonces el comandante ya medio incorporándose le dice, bueno, bien ponga rumbo al blanco y despierte a la gente que cubra puesto de combate bueno, te imaginas, es la primera vez en, en la marina que se escucha esa orden Ni hablar, nosotros que éramos nuevitos, menos todavía sí, menos bueno. la habíamos escuchado Mirá, no hizo falta ni siquiera cuando se toca algún rol, algún ejercicio a bordo, sí. siempre se da por un intercomunicador, por un difusor de órdenes, cosas así. Y en ese momento, el oficial de guardia y el ayudante de navegación fueron a la parte de donde estábamos descansando ahí, los que dormíamos, y dice: Muchachos, a cubrir puesto a combate, hacía despacito a voz de cerca nomás. ¿no? Sí, sí. sí. Todo el mundo se largó de la cama y se fue a su lugar de combate. Se vistió y se fue a su lugar de combate. Claro. Y más o menos recién como a las 9 y media, 10 de la mañana, el comandante ordena inundar un tubo lanzatorpedo Ajá. y abrir la puerta. Y ahí eso ya equivale a que en cualquier momento lanzan el torpedo. Claro. Así que la próxima orden que se escuchó, fuego, y me acuerdo que yo estaba justo en la proa cubriendo mi puesto de combate allí, con otro muchacho de, de los torpedos, sí. y cuando se pone en marcha el torpedo y sale, es como que hace una pequeña vibración ahí en la proa del submarino, ¿no? Ajá. Porque el submarino tiene los ocho tubos lanzatorpedos tienen la proa, sí. en la parte de adelante,
3: sí.
1: y sale el torpedo. Y nosotros esperamos, qué sé yo, vamos a escuchar una explosión o algo por el estilo, no sé pero el, el tema es que pasaron... Cinco, diez, diez minutos más o menos, el, el torpedo corta el cable filogueado que tenía en contacto con el submarino, porque el torpedo que se tiró son esos torpedos filogueados que queda unido al buque con un cable muy finito. Y sí. por allí se le van dando órdenes. Ajá. Pero llega un momento que el torpedo lo corta, cuando ya tiene los datos bien cargados, y él solo sale en la carrera de busca del blanco. Sí. Después escuchamos como a los 15 minutos, una explosión, pero no sabemos si le pegó a algo, si el, el torpedo cayó y chocó en el fondo y explotó. Claro. Nunca nos quedó en claro eso. Claro. No tenemos idea dónde pegó o dónde hizo la explosión. Y a partir de allí, de que el torpedo sale del buque, los buques enemigos disparan todo, huyen, porque ellos enseguida lo escuchan al torpedo, claro. porque ellos también tienen medios para detectar eh, submarinos. Así que lo escucharon y pusieron máxima velocidad para el otro lado y desaparecieron
3: sí,
1: sí. pero sí quedaron helicópteros los helicópteros de los barcos eso sí, eso pudieron sobrevolar la zona más o menos tiraban bombas de profundidad Ajá. hacían escucha y todo eso lo escuchábamos nosotros desde el fondo porque el submarino cambió cuando tiró el torpedo cambió de rumbo y, y trató de, de hacer una, una maniobra para esconderse ¿no? sí eran como seis helicópteros que nos buscaban por todos lados. Y eso fue un, un día bastante tedioso porque te imaginás que nos buscaban por todos lados y se ve que no tenían una buena señal o había algo que lo interfería, que quizás eran las napas de agua o las eh, rocas, una zona muy rocosa ahí donde estábamos, Ajá. y no nos podían detectar bien. Claro. Y pero en algún momento. En el fragor de, de las corridas que estábamos haciendo, sí. logramos asentar en el fondo y quedarnos Ajá. quietito. El buque tiene esa posibilidad
2: Ajá.
3: de
1: que se puede apoyar en el fondo y quedarse quieto. Y ahí, cuando se apoya en el fondo, se disminuyen un montón de ruidos. Claro. Por ejemplo, la propulsión, los sistemas hidráulicos, los sistemas neumáticos, todo lo que se mueve y se opera. Sí. se saca todo el servicio lo que no se usa para navegar únicamente claro. únicamente en servicio lo básico, sí, hay, claro. inclusive hasta las gloríficas se detiene por un rato claro. menor sonido se transmite es más fácil que no nos puedan detectar claro. por ahí tenés una llave en la mano y se te cae y con el golpe en el piso te pueden detectar claro. puedes escuchar ese ruido hay sistemas de detección muy sensibles
3: sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: pero bueno nosotros Aprovechando del silencio de combate, que se le llama
2: Ajá.
1: Y del silencio de sonar Logramos zafar ese día Y después como a la no sé a la última hora de la noche Serían como las 10 de la noche, más o menos ya Fue un día bastante complicado ahí Escuchábamos que parecía que se alejaban Los sonidos que ellos hacían Las bombas de profundidad que tiraban Y sí. todas esas cosas Y sí. los pines sonares de ellos Que se escuchaban en el interior del banco nuestro
3: Sí. de cualquier
1: lado se escuchaba no, no, no solo el que operaba el, el sistema de sonar
3: sí, sí, porque
1: sí. es un, una onda electromagnética en el agua que pega como un latigazo en el casco Qué bárbaro. y los que estamos adentro lo escuchamos, Qué imposible bárbaro. no escucharlo y entonces después con el tiempo lo fuimos escuchando cada vez más lejos claro. cada vez más lejos hasta que se perdió. y ahí ya estábamos bastante complicados con la reserva de aire del ambiente
0: claro, me imagino
1: teníamos muy enrarecido el oxígeno que respirábamos. Claro. Entonces el comandante eso lo apuraba, de poder salir, aproximarse, aunque sea para ventilar el barco, claro. para ventilar el buque, para que quede más sana la, la atmósfera. Digamos. Sí, sí, sí. Así que intentamos despegar, que lleva un tiempito, no es tan rápida la maniobra. Hay que poner en marcha todos los mecanismos y para que el buque quede sentado en el fondo, lo que hay que hacer ponerlo bien pesado se sí. le pone más lastre del que necesita para navegar. Ajá. Entonces queda pesado y se tira en el fondo. Claro. Y hay que salir del fondo, lo que hay que hacer es empezar a sacar ese líquido que hace de lastre, sí. esa agua de mar, sí. y cuando se empieza a pegar, recién ahí se puede poner máquina y salir despacito. Claro. Lleva un tiempito, más o menos media hora. ¿sí? Sí. Y se ve que ellos escucharon todos esos ruidos que hacíamos nosotros, poniendo el buque en servicio y en algún momento nos atacaron de vuelta uh. y tuvimos que asentar en el fondo nuevamente tuvimos un lío bastante complicado ahí porque logramos navegar un poquito y ellos nos tiran un torpedo desde un helicóptero tiran un torpedo que el sonarista nuestro dice torpedo en popa del enemigo no sí y ahí se mandan unos cambios de velocidad terrible en el barco nuestro y unos cambios de rumbo, de dirección y desde a bordo se tiran falsos blancos. Ajá. Algo para engañar a un torpedo que nos ataca, que es una pastilla efervescente, como que si fuera un alcacer, se vaya la comparación.
0: Sí, tipo el jab este, de los aviones.
1: Claro, claro. Pero este es efervescente. En sí, contacto sí, sí. con el agua de mar, hace un gran burbujeo sí. y eso puede engañar al, al torpedo. Claro. Y sí, evidentemente lo engañó, porque... En un ratito el operador ahí tiró como siete de esos falsos blancos sí. Y el torpedo parece que siguió de largo Qué Porque no lo escuchamos claro. el, el sonarista sí lo escuchó Porque él tenía el auricular puesto Pero sí, sí. nosotros no lo escuchamos Volvimos a estar en el fondo Por segunda vez en el día Y nos quedamos Y recién salimos de ahí como a las cuatro de la mañana
0: ¿Cuántas horas?
1: Sí, y ahí sí pudimos despegar bien Evidentemente lo volvimos a perder a los enemigos
2: sí.
1: y ellos se alejaron y pudimos salir nuevamente y el comandante, muy, muy astuto, dice «Vamos a arrimarnos bien a la costa y allí vamos a hacer snorkel». Claro. Entonces se arrimó lo más que pudo y sacó el snorkel, pusimos el motor en marcha, cargamos aire, destilamos agua, sí. ventilamos el buque, cargamos batería, hicimos todo eso y después nos fuimos al fondo de vuelta claro. pero el primero de mayo fue un día fatídico tremendo, muy feo tremendo. muy feo ahí experimentamos realmente el miedo porque decir que no se tiene miedo allí es decir una barbaridad sí, cualquiera sí. tiene miedo y más cuando está en peligro la vida
3: sí.
1: lo que sí después con el tiempo uno se va acostumbrando sabe entra a manejar el miedo y lo puede controlar claro. nadie se eso todos sentimos miedo, la adrenalina se respiraba en el ambiente, ni hablar. pero todo el mundo pudo controlarse. Qué... Y eso fue muy bueno, Sí, fue sí, muy bueno.
0: ¿Tuvieron otras situaciones de combate también más adelante, Daniel?
1: Después tuvimos dos veces más, dos veces más tuvimos combate, también con buque de superficie. Ajá. La que recuerdo mejor es la última vez, porque en el submarino, viste, cada uno está en su puesto de combate en su lugar sí. y por ejemplo hay cosas que yo he vivido desde mi lugar que otro compañero mío que estaba 20 metros más adelante que yo ni idea tiene
0: claro porque hay
1: otras cosas sí, sí. y por ejemplo el que está en comando ahí donde está el comandante y el jefe de arma y el sonarista y el, el de operaciones y el que maneja la navegación todas esas cosas sí. ellos manejan la información última digamos claro. de lo que se está haciendo pero nosotros en la zona de máquina tenemos que velar de que esté funcionando bien el generador, que esté funcionando bien todos los mecanismos que lo hacen funcionar al barco, ¿viste? Pero, sí, sí. Y, y nos perdemos de un montón de cosas que después, por supuesto, nos sentamos a charlar. Mira, todos los años nosotros nos juntamos el primero de mayo en algún lugar.
2: Ajá.
1: Nos juntamos el primero de mayo porque decimos que ese día nacimos de vuelta. Seguro. Y, y hasta nos acompaña el comandante, ¿viste? Ajá. Ahora ya integramos la familia. Yo claro. en aquel momento era soltero, claro. y yo hoy otros tantos. Pero también había gente que tenía pibes en edad escolar, claro. había gente que recién se había casado. El otro compañero mío, maquinista, mientras estuvimos en la campaña de Malvinas, le nació un hijo, quien lo conoció después a la vuelta cuando vino.
2: Claro.
1: Sí se enteró el día que nació, porque nosotros sí podíamos recibir información,
3: Ajá.
1: pero no se podía contestar. Bien. Porque mientras entra la información no deja ningún rastro para el enemigo. Correcto. Pero si sale la, la información, sí. Sí, sí. Y entonces él recibió de acá de la, de la Fuerza Submarino un telegrama, como se enviaba antes. Sí. Lo recibimos en el buque. Y bueno, y ahí recibíamos también toda la información. Por ejemplo, recibíamos información de Telan, de Reuters, de ANSA, de todas las agencias de noticias. Sí. Porque nosotros estábamos aislados totalmente el radio de a bordo, sacaba la antenita y recibía toda esa información y la única radio que podíamos escuchar era Radio Colonia del Uruguay claro. increíble, más amarilla que esa imposible Ni hablar. Ni hablar. <risa> pero escuchamos allá, en el buque en todos los compartimentos hay un parlante de, del intercomunicador de órdenes sí. del difusor de órdenes sí, sí. entonces él largaba la radio por ahí desde la radio hacían las conexiones y en todos los lugares salía Radio Colonia. <risa> claro. Y estábamos todos pegados al parlante ahí porque se escuchaba despacio, despacito. Y ahí nos enteramos de que hundieron el Submarino Santa Fe, nos enteramos del crucero Belgrano, de todas esas cosas, claro. del Narva y de todos los buques que íbamos perdiendo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y nos estábamos ahí todavía ilesos. Mm, este,
0: ¿Cómo fue el este, ataque del 11 de mayo, este, Daniel?
1: El 11 de mayo eran dos barcos. Ajá. Ellos entraron al estrecho de San Carlos, Ajá. entre medio de las dos islas. Sí. Y nosotros nos vinimos como a querer eh, cortarle el paso, ¿no? Ajá. Y no llegamos, porque el submarino se desplaza muy lento, ¿no? Claro. Justamente para ahorrar energía.
3: Sí.
1: Porque si la gastamos en picadas así o en el, viajar más rápido, la batería sufre mucho. ¿verdad? Claro. Entonces, una, una descarga despacito es más resistente. Así que nos pusimos ahí a la salida y lo esperamos, al costadito, y cuando salieron, muy cerquita estaban, más o menos 5.000 yardas, una cosa así, más o menos unos 5.000 o mil metros, una cosa, Ajá. esa era la distancia que estaba. Se escuchaba hasta la hélice de los barcos de cualquier punto del buque, vos sabes.
3: ¡Qué bárbaro!
1: Y el comandante prepara dos torpedos, Ordena preparar los torpedos, porque el comandante no los prepara, ¿viste? El, el, da la orden, la gente de armas prepara el torpedo para tirarlo. Sí. Y en el comando se hace toda la parte técnica para darle la orden al torpedo, que es lo que tiene que hacer. Siempre manual, porque nuestra consola de control tiro estaba averiada, claro, no funcionaba. Claro. Y bueno, a la salida engancha a uno y tira el primer torpedo y, y sale, normal. Cuando sale el torpedo.. En parece que se dan cuenta los dos barcos que salen Ajá. y ponen su máxima velocidad terrible como disparaban Qué y el torpedo parece que, yo no sé si le pegó algún falso blanco que ellos arrastraban o algo molestido
2: Ajá.
1: pero se sintió un ruido así raro pero no una explosión sino como ruido a chapa, cosas así como Ajá. que le pega algo pero nada que ver con una explosión sí, sí. pero igual sigue navegando y se va y desaparece y allí no dejan ningún refuerzo aéreo para que nos busquen.
2: Ajá.
1: Se van y, y se van y se van. Y ahí es cuando decide el comandante romper el silencio de radio Bien. e informar todos los inconvenientes que teníamos nosotros en el submarino. al comando superior a la Fuerza Submarina. Sí, sí. Y al otro día se recibe un despacho donde nos indicaban una ruta para que volviéramos. Ajá. Nos iban a acomodar el barco y salíamos sí. de vuelta. Bien. Así que emprendimos el regreso Y entramos a Puerto Belgrano Ajá. El 19 de mayo Más o menos a las 2 de la mañana entramos ahí Ajá. Un fresquete hacía y totalmente oscura Porque ahí en Puerto Belgrano Se estaba con toda la ciudad con las luces apagadas Ajá. Los barcos, todo, todo todo Totalmente oscuro que no se veía nada Ajá. Y yo me acuerdo de esa maniobra Porque a mí me tocó hacer Maniobra encubierta para tirar las amarras Ajá para que aten el barco al muelle ¿no? Sí. y todas eran unas linternitas, y éramos cuatro arriba del buque y otros tanto en tierra que agarraban las amarras ¿sí? Claro. y bueno, terminamos entrando ahí a Puerto Belgrano la gente, te imaginas nosotros salíamos de un lugar donde hacía 40 días que estábamos mm. encerrados así que todo el mundo se bajó a tierra no claro. se veía nada, pero quería respirar aire puro, quería caminar en algo firme sí. qué sé yo Vos sabés que cuando entramos de vuelta al buque no podíamos creer la diferencia del ambiente. Claro. La concentración de los olores que hay a bordo. Es sí, increíble. Sí, sí. Sí, sí, sí. gasoil, comida, qué sé yo. Se hace todo un combo de olores ahí, un olor rarísimo. Tremendo. Pero vos sabés que a nosotros después, con el tiempo, te termina gustando. Mirá, yo estuve hasta que me retiré, estuve en los submarinos, y navegaba, y yo cuando llegaba a mi casa, el overol y la pilcha que yo traía después de una navegación, quedaba afuera, ¿viste? Claro. Después la metían claro. adentro y la lavaban, ¿viste? Claro. Pero se penetra tanto en toda la ropa sí, sí. que es increíble, el aroma que levanta. Ni hablar.
0: ¿Volvieron a salir a navegar después de esas reparaciones ahí en Puerto Belgrano?
1: Volvimos a salir de vuelta. Ajá. Yo calculo que estuvimos más o menos como dos semanas ahí Ajá. y el buque volvió a zarpar. Entramos a dique, nos acomodaron un montón de cosas, nos solucionaron un montón de problemas. Sí. Volvimos a salir nuevamente, pero hicimos la mitad de camino y nos ordenaron volver porque justo nos agarró cuando se termina todo y tuvimos que volver. Uh -huh. Y ahí ya volvimos a Mar del Plata, uh -huh. no volvimos a Puerto Claro. Pero sí, salimos de vuelta, los mismos, no cambió ninguno de la dotación. Se quería llevar la misma gente el comandante. Claro. Ya nos conocía, ¿viste? Claro. ¿Te imaginas que dijo, con esta gente me estoy bien, me voy con los mismos, ¿para tal que cual, no voy a cambiar? A pesar de que había submarinistas más experimentados de los que estábamos allí, pero él se llevó la misma gente que tenía. Claro. Y bueno, bien, Fernando María Escueta, capitán Ajá. de Fragata era el comandante. Él, para nosotros, fue como un, más allá de que era el que estaba decidiendo por nuestras vidas, sí. que decidía qué es lo que tenía que hacer con su buque, con su barco, con su submarino, sí. él tenía la potestad de hacer todo lo que le habían inculcado a él, y nosotros también así lo aceptamos, ¿viste? Claro. Así que hoy en día es como que si fuera el segundo viejo que teníamos, ¿viste? Claro. Un caballero, él, él venía por ejemplo a la zona de control donde estábamos ahí los electricistas, los maquinistas sí. Y tomaba mate con nosotros, se tomaba un té, charlaba ¿Cómo anda Lavarelo? ¿Anda bien té? ¿Todo bien? ¿Algún problema por acá? El tipo se preocupaba por todos los detalles de su gente ¿viste? Qué bueno, qué bueno Y consultaba y ningún problema Y ninguno de los 34 del resto, que éramos 35, éramos en total con el comandante Sí pero nadie perdió el control, nadie se descontroló, nadie demostró flojera, sí, miedo, por supuesto que sí, sí. mucho miedo, pero muy controlado todo, así que no hubo ningún inconveniente. Qué bueno.
0: Y el, la continuidad en la fuerza después del conflicto de Malvinas, ¿cómo fue Daniel para ustedes? ¿Tuvieron también que vivir esa situación que vivieron muchos cuadros de las fuerzas de ninguneo, de ignorarlos, de ocultarlos, o tuvieron un desempeño más normal, digamos?
1: Sufrimos lo mismo que sufrió todo el mundo.
0: Ajá.
1: De alguna forma, sí, ese ninguneo y escondernos, esas cosas, sí. nunca hablar del tema. Eh, sí, hasta que después nosotros mismos empezamos a romper eso secreto que había. sí sí Porque... Nosotros, después de Malvinas, hasta la misma sociedad, bueno, sabe que sí. hasta la misma sociedad después terminó odiándonos a todos, sí. porque nosotros estábamos cumpliendo órdenes como cumple toda persona subordinada al Estado, ¿viste? Claro. Así que íbamos ahí cumpliendo órdenes, pero había cosas que nosotros, a 80, 100 metros de profundidad, ni idea de lo que sucedía afuera, tampoco podíamos hacer nada, tampoco, ¿viste? Uh -huh. No sabíamos cómo se desencadenaba todo, cómo se desarrollaban las cosas. Yo, hay parte de, de la guerra que la desconozco totalmente, ¿viste? Claro. Yo sí te puedo contar lo que yo viví, pero sí. lo que vivieron los demás, no sé contarlo porque soy ajeno a eso. Sí, sí. Yo estuve en un submarino, en inmersión, totalmente incomunicado, claro. sin saber lo que sucedía por el tema de Malvina, ¿viste? claro Pero claro. sí, yo me acuerdo que nosotros salíamos, los más jóvenes... Sí. salíamos de uniforme, ¿viste?, de, de marinero, de la base naval, sí. y nos tomábamos el colectivo para ir a alguna parte de la ciudad,
2: sí.
1: o nos cambiábamos en un taquillero que había ahí enfrente a la base naval, sí. se alquilaban, locker, o las taquillas, como le llaman, y ahí teníamos la muda civil, y nos cambiábamos, dejamos el uniforme ahí, le echamos llave y nos íbamos de civil. Claro. Pero esa salida de uniforme, la gente en los colectivos a veces nos escupían pateaban, ¿no? y tal es así que nosotros este, empezamos a contar eso adentro, y después terminaron decidiendo de que nadie más sale de uniforme, todo el mundo sale de civil directamente, Qué así que nos autorizaban a salir de civil de la base, porque la gente, el común de la sociedad, no todos por supuesto, pero siempre había alguno sí. que te hacía pasar un mal momento, ¿viste? y uno de uniforme a veces no podés este, hacer algo porque dejamos la institución ¿viste? totalmente pero bueno, las cosas fueron así ¿viste? totalmente inclusive dentro de la misma fuerza nosotros éramos los locos de la guerra y los otros pares nuestros no, este no, este está en la guerra ¿sí? qué sé yo y después con el tiempo por allá a partir del 97 creo que fue la armada nos dio un había un código, mirá lo que te voy a contar en la boleta de sueldo, Ajá. que decía por haber participado en Malvina 100 pesos más. Por decirte un número, ¿viste? Sí, Qué sí. Sé yo. No recuerdo. Era un plus que nos daban, ¿viste? Ajá. Y no sale. Los pares nuestros se enloquecieron... ¿viste? Porque nosotros cobramos más que ellos. ¿Qué bar. Y ese poquitito de, de plus. Sí, sí, bueno, sí. no es una cosa que le hemos elegido nosotros. Nos mandaron allí. Fuimos, volvimos y ahora nos compensan con esto. ¿qué sé yo? Después, también, mucho más adelante, la nación, viste que los veteranos de guerra malvida tienen una compensación, un sí. sueldo, un bono, sí. refiero, María. una pensión. Una pensión, exactamente, ahí está. Que todo el mundo lo cobra. Sí. Y nosotros tuvimos varios quilombos porque nosotros, que éramos personal de cuadro, no teníamos acceso a eso. Sí. Y éramos veteranos de guerra también. Sí. Éramos ex combatientes. Nosotros somos los veteranos de guerra y los excombatientes son los, los, los soldados los que hicieron la colimba, ¿no? Pero el Estado después de última también nos benefició a nosotros con esa pensión. Así es. Y es un por lo menos un aliciente, ¿viste?
0: Claro. Daniel repasando un poco en 1982 su grado era cabo segundo maquinista, digo bien?
1: Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Y se retira
0: maquinista. Y se retira con qué grado?
1: Yo me retiro como social mayor, que es el máximo grado, sí. a principios del 2012,
0: Ajá.
1: con 35 años de actividad, justito. Bueno, es el tiempo permitido dentro de la institución. Claro. A los 35 años el sistema te saca de servicio. claro Te digo, yo si hubiera querido, hubiera podido haber hecho como hicieron muchos de mis compañeros, porque recién allí, por ahí, se dieron cuenta de que no, que esto no es lo mío, vivió momentos muy difíciles, pero yo me quedé todo el tiempo. Yo me banqué todo, porque estar en la institución no es un lugar para hacer una diferencia económica o ganar un buen sueldo, cosas así. Sí. Es una vocación. Sí. a ah, Vos te tienes que estar, estar allá adentro, porque no es un lugar para ganar dinero, ¿viste? O el dinero lo tenés que buscar en otro lado. Sí, sí. Y yo me quedé a los 35 años. Y así todo, hice trabajos paralelos en el ambiente civil para compensar la falta de dinero que yo tenía en mi casa. Claro. Así que sabía muy bien cómo era el tema. Y claro. de hecho, cuando me fui retirado, terminé abocándome mejor todavía a lo que yo había hecho en forma paralela durante muchos años. Claro. Así que me vino re bien. Claro. Pero no se puede hacer diferencias económicas en ninguna institución, mm. ni en la policía, ni en el ejército, ni, en ningún lado. Sí, sí, sí. Es un sueldo y ahí lo tenés. Si no te gusta, nadie te obliga a estar acá, te vas. ¿Claro? ¿Entendés? Muchos de mis compañeros se fueron, yo me quedé, hice una carrera brillante, me encantó porque yo le ponía también cosas mías, ¿no? porque si bien la institución me brindaba cosas para que yo pudiera desenvolverme, Sí. Pero también yo puse lo mismo, ya dejé mi tiempo, yo no tenía horarios, las guardias, hasta el día de mi cumpleaños, el día que nació mi hijo yo estaba navegando, ¿viste? Sí. Y esas cosas hoy en día tienen otro valor. Sí. La, la gente joven, a veces hasta por el acto del primer día de clase en el jardín, ¿viste? El tipo tiene que faltar laburo y capaz te pide o tres días más todavía, qué sé yo. Y en aquel momento, no, mejor dicho, en la institución casi no es así. Claro primero el servicio, después tenés tu tarea para hacer en otro lado, viste, o de otra forma. Así es. Pero este, hice una carrera bárbara, yo, mirá, me di dos vueltas en la Fragata Libertad, en el año 86 y en el 2001, Ajá. fui tres veces a la Antártida, tres años seguidos en el rompehielo,
2: Ajá.
1: como tripulante, sí. hacía de tripulante nada más sí, del sí. buque, sí. y después este en el año 2007, cuando llegué al grado de su oficial principal, hice de, de chief en el submarino Salta. El chief de cualquier submarino es el suboficial más antiguo de a bordo. Ajá. Y es el meso entre el personal y el comandante. Ajá. Sí. O sea, controla toda la tripulación, la dotación, y cualquier problema o cualquier duda o cualquier inconveniente que hay con la gente es el acceso directo al comandante. Claro. porque un cabo, por ejemplo, no puede salir hablando con el comandante de buenas a primeras. Primero se tiene que tratar otras personas de su problema. Exacto. ¿no? Después llevarlo para más adelante, ¿viste? Sí, sí. Y en el 2011 me tocó también estar en la escuela de submarinos, porque llegó un momento que yo ya no estaba para estar embarcado, porque yo tenía que dejar todo lo que yo había aprendido. Así que en la escuela de submarino estuve como cuatro años, también así medios alternados, dando clase como instructor. Muy bien. Y de allí, el último año, un año antes de retirarme, me tocó estar como suficiente de Estado Mayor de la Escuela de Submarinos, que es el lugar máximo que aspira un submarinista en la actividad. Claro. Ser el suficiente submarinista más viejo, con más experiencia, claro. el más veterano. De ahí me fui retirado. Qué sí. carrera bárbara. La verdad es una carrera muy linda. Sí, sí. sí, sí, sí. También a lo largo de mi carrera, por supuesto, estuve como alumno en un montón de lugares. Seguro. En la misma escuela de submarinos, estuve de alumno en el 81, en el 89. También estuve haciendo otros cursos que ayudan a la enseñanza, sí. Este. Seguro, seguro. La verdad, súper contento con mi desempeño allí y con mi carrera en sí.
0: Daniel, un agradecimiento enorme por estos minutos, por contarnos su historia. Por todo lo que ha aportado para nuestra patria y para el engrandecimiento de la fuerza de submarinos de nuestra Armada. ¿eh?
1: Bueno, Fernando, mira, yo cuento más o menos siempre lo mismo. Por ahí me voy acordando de cosas, me voy como charlando, pero a veces hago hincapié en lo que me preguntan y a veces, viste, salen preguntas lindísimas de, de parte de la gente que no tiene ni idea lo que es un submarino. Uh
2: -huh.
1: Y por ahí salen cosas, viste, y varias un poco lo que estás contando. Claro. Pero a mí me encanta, cuando vos creas conveniente, no tengas problema en llamarme, que yo, tanto como vos, soy el primero que quiero que todas estas cosas se sepan, ¿viste?
3: Buenísimo. Que
1: aprovechemos ahora que todavía sabemos mucho que estamos eh, vivos, ¿viste? Después de la guerra ha muerto más gente en posguerra que durante la guerra. Sí, sí, claro. Por enfermedades, por desaprensión por un montón de cosas, ¿viste? Sí, sí. Así que lo que vos creas conveniente, solo tenés que llamarme nada más.
0: Buenísimo. ¿Eh? Solamente agradecerle muchísimo, Daniel, y mandarle un abrazo enorme y muchas gracias gigante otra vez.
1: Bueno, gracias, Fernando, gracias. Un abrazo y bueno y saludo a Samuel por ahí.
0: Cómo no. Chau, gracias. Chau. Abrazo.